0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión
1: ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida Hoy es lunes 24 de agosto y estamos como la primera vez ¡Qué bueno! ¿ah? ¿eh? <risa> Susan Elizabeth Castillo, buen día, bienvenida
2: ¿Cómo está doctor Famanía? Bienvenido a estar con la grata compañía mía
1: eh, eh, bienvenida
2: Y bienvenido también usted que nos ve y nos escucha Para que se dé cuenta que poco a poco todo va agarrando su, su, su puestecito Su ubicación, las cosas se van ahí alineando y, y hoy arranca la semana con muchas responsabilidades Hugo para todos Así que parte de esta responsabilidad es que estamos a distancia Él está por allá, yo estoy por acá eh, con todos los cuidados a nivel del tema de producción. Es parte de eso que tenemos que asumir Oiga, como seres humanos.
1: Me tiré el brazo de nuevo. De la toma abierta. ¿eh? Mire, no me puede pegar. Eso es lo bueno de esta nueva oportunidad. Ay, Estamos o... lejos. Qué bien.
2: Ay, Oiga,
1: o... <risa> las aguas vuelven paulatinamente a su cauce. Que no se desborden. Las aguas depende en gran medida, como le decía Susan, de su responsabilidad, de la mía, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Siempre hago énfasis, Susan, de que eh, los diferentes espacios informativos aquí en Telemetro, en EcoTV, en RPC Radio, se han mantenido andando bajo nuevos parámetros, pero al final no hemos parado y la mejor muestra de que no se puede parar es que ahora estamos juntos y vamos a seguir adelante. Vamos a esforzarnos de verdad en la dirección correcta.
2: Usted quédese conectado aquí con ECO, Canal 28, exclusivo de Cable Onda. A los que nos escuchan desde muy temprano en RPC Radio a través de los 90.9, 106.3, los que están en MetconGo, Go, Cable Onda Go, en streaming de video y, por supuesto, los que están conectados en mi Facebook e Instagram con el mejor programa de las mañanas. Así que buenos días, Panamá. ¿Le parece si compartimos la pregunta y vamos a hablar de vacunas? Eh, creo que todo el mundo... Alguien me decía ayer, Susan, ¿y tú te pondrías la vacuna? Yo, claro que sí me pondría la vacuna. ¿Por qué no me la voy a poner? Así que hoy vamos a hablar de eso. Hugo. Bien
1: dijo miedo y los propios científicos se las están poniendo ellos mismos. Qué bien, valientes. La pregunta, a cinco meses de haber llegado el COVID-19 a Panamá, el porcentaje de números positivos indica que la curva de contagios estaría disminuyendo. ¿Cree que el gobierno mejoró las estrategias para contener el virus? ¿O que los ciudadanos se cuidan más? ¿A qué se deben estas últimas cifras desde su punto de vista? Ya lo saben Como cada mañana, el hashtag radiografía Mientras comienzan a participar Damos un vistazo a las informaciones ¿Le parece? Mi queridísima
2: Claro que sí, ¿Vamos? dice Fabio Reyes Que cinco meses y cuatro días que no estamos juntos
1: ¡Contadito! Oh, Siempre una enciclopedia, una calculadora ¡Vamos!
0: Los titulares
2: Así titulan los diarios de la localidad Este de lunes A las 7.34, Cámara de Comercio insiste en balance entre medidas sanitarias y políticas de apertura económica a juicio del gremio empresarial. La crisis ha llevado a la ciudadanía a dedicarse a actividades informales, lo que hace difícil el cumplimiento de medidas sanitarias.
1: Opinan que la recuperación de las medidas formales permitirá mayor control. Reiteró que la apertura tiene que ser alejada de la maraña burocrática.
2: 7.34 minutos, unos 700 negocios reiniciaron actividades bajo nueva modalidad. Omar Montilla rechaza. Omar Montilla, viceministro de Comercio Interior de Panamá, dijo que en Albrook Mall unos 72 locales reactivaron sus actividades por ventas en línea. En Multiplaza se reactivaron unos 111 negocios y en Westland Mall y en Metro Mall Un 20%.
1: El viceministro indicó que revisarán las medidas para flexibilizar el ingreso a estos negocios que dependerá del comportamiento de los comercios y la ciudadanía en general.
2: Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Avanzamos con más noticias. Panamá totalizó 8.900 casos acumulados de COVID-19. 1.420 sumaron los nuevos contagios por el virus. 1.657 pacientes se encuentran hospitalizados. 154 están en cuidados intensivos y 1.503 se encuentran en salas.
1: En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 61.420. Panamá suma un total de 1.892 fallecidos.
2: 7.35 minutos, es momento de ir con notas internacionales, 23 personas detenidas por estampida en Discoteca de Perú. El suceso ocurrió en la discoteca Tomás de Lima, donde unas 120 personas se habían congregado en una noche de fiesta del día sábado. 13 personas murieron al intentar escapar por una puerta ante la llegada de la policía.
1: Según las autoridades, 15 de los 23 detenidos dieron positivo por COVID-19 y serán puestos en cuarentena. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, instó a las autoridades judiciales a sancionar a quienes infringieron la ley. Hasta aquí, los titulares. Vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana. Se trata del doctor Eduardo Ortega Barría. Él es miembro del Consorcio de Investigación de Vacunas COVID-19 en Panamá. Doctor, muy buen día.
0: Buenos días, ¿cómo estás, Hugo? Muy bien,
1: ¿usted qué tal? ¿Cómo amanece?
0: Excelente, contento. Estamos progresando y eso es una buena noticia.
1: Hablemos de ese progreso. Ya en ciernes, la prueba de primera vacuna. Doctor, usted hace semanas dio la primicia aquí que en agosto había una prueba, en septiembre y en octubre había otras pruebas. Pónganos al tanto de cómo avanzan esos preparativos.
0: Bueno, Hugo, el primer estudio fue aprobado por el Comité Nacional de Bioética. También pasó por la evaluación de la Dirección General de Salud y de farmacias y drogas, así que el estudio está aprobado. Estamos esperando que llegue todo lo necesario para iniciar el estudio y si las cosas salen bien, para fines de esta semana o principios de la próxima estaremos iniciando el estudio. Así que creo que son excelentes noticias poder probar eh, esa vacuna en particular en nuestra población y saber si la vacuna es segura y si nuestros ciudadanos producen anticuerpos en contra de, de este antígeno en particular.
2: Doctor, buenos días. Le saluda Susana Elizabeth Castillo. Mucha gente está con la expectativa de que si me pongo o no me pongo la vacuna, ¿qué vacuna será la que utilizará Eh, al inicio Panamá como parte de esas pruebas porque obviamente la información que manejamos hasta ahora es que está la vacuna que ha sido trabajada en la Universidad de Oxford, está también la vacuna de Pfizer que es la que en teoría ha comprado el gobierno de los Estados Unidos, también se habla de otras vacunas chinas, creo que dos que también están en esa fase 3 para que nos pueda responder esas dos preguntas. ¿Cuál sería Eh, la vacuna que eh, estaríamos utilizando en Panamá y lo segundo eh, ¿cuán arriesgado es esto? que la gente dice yo no me la voy a poner
0: Buena pregunta Susan Eh, eh, creo que tenemos ya eh, información eh, de cuatro plataformas tecnológicas tenemos datos de vacunas inactivadas, tenemos datos de vacunas con vectores, también se han utilizado vacunas de proteínas eh, y eh, los datos publicados de 10 artículos de investigación indican que los efectos que se han observado es lo que comúnmente se observa en estos estudios de investigación. Algo de dolor en el lugar de la inyección, inflamación. Algunos individuos pueden tener escalofríos, eh, síntomas de cansancio, algo de fiebre. Es lo usual. Estamos, eh, recordemos que estamos en la fase inicial de investigación todavía. En seres humanos eso se conoce como fase 1 o fase 2 de investigación. Ahí se evalúa eh, la dosis que uno eh, va a analizar, se av- evalúa el número, eh, de la concentración del antígeno que uno va a utilizar. Pero hoy tenemos publicados datos de más de 10 estudios de investigación, así que tenemos información eh, bastante sólida de que lo que se ha observado eh, no se sale del patrón de lo que normalmente uno encuentra en este tipo de estudios. ¿En términos de cuál vacuna? Bueno, creo que es importante que tengamos más de una vacuna vamos a tener vacunas de primera generación y vamos a tener vacunas de segunda generación. Por la tecnología, Susan, hay eh, eh, estudios que progresan más rápido que otras. Por ejemplo, las, las tecnologías más nuevas, las que utilizan ácidos nucleicos y las que utilizan vectores virales, esas van más rápido porque no requieren manipular el virus en el laboratorio. Y esas pues, probablemente van a llegar, más de una, esperamos, siendo optimistas, para finales de este año, para grupos prioritarios de la población y creo que eso es importante.
2: Doctor, El una próximo pregunta. año. Aquí lo interrumpo. Sí, Usted me hablaba de primera y segunda generación y me habla de 10 de, de estudios y que vamos a tener varias vacunas. ¿Cuáles serían esas vacunas de las que le mencioné o si hay de otras casas y que nos haga esa diferencia de primera y segunda generación? ¿Cuál es la diferencia en una vacuna que tiene proteína versus otra que sí. no tiene eh, para que la gente también pueda entender un poquito.
0: Una excelente pregunta, ¿no? Eh, las más tradicionales son las vacunas que utilizan los virus eh, inactivados. Inactivado significa que el virus en el laboratorio lo matan, eh, el virus no puede causar enfermedad, eh, uno lo purifica y lo inyecta. Esto se parece un poco a la vacuna de polio que eh, n- nuestros niños reciben eh, durante su primer año de vida. Eso es un poco complicado porque tienes que crecer el virus en el laboratorio. Hay tecnologías que usan, como yo mencioné, el ácido nucleico eh, del virus. En este caso, eh, se diseña eh, utilizando tecnologías de ingeniería genética, el gen que tú necesitas o quieres eh, producir, ese gen se inyecta, importante. Este material no se introduce en el material genético de las personas, entra a lo que se llama el citoplasma de la célula, y en ese lugar, en el citoplasma de la célula, se produce la proteína dentro de la célula. Y hay otras que utilizan lo que se llama vectores virales. Estos son pequeños caballos de Troya, son pequeños virus que han sido modificados para no causar enfermedad. Dentro tienen la vacuna de interés. Cuando uno las inyecta, ellos entran a la célula y producen la vacuna dentro de la célula. Y las más utilizadas hoy en día son las vacunas que utilizan proteínas. Estas son un poco más lentas porque tú requieres producir esas proteínas en el laboratorio y lo que tú inyectas es la proteína. Esto se parece un poco... Por ejemplo, a la vacuna de la toferina, eh, que se utiliza en mujeres embarazadas, a la vacuna de virus de papiloma humano. Son vacunas que tienen muchas décadas de estar utilizándose. Hay varias vacunas ya licenciadas y y se aplican cientos de millones de dosis a nivel mundial en más de 150 países. Así que son vacunas bastante establecidas, pero demoran un poco más de tiempo y esas serían las vacunas de segunda generación. Ah. Esas llegarían muy probablemente, Susan, a principios o mediados del próximo año.
1: Eh, doctor, el laboratorio al que pertenece esta primera vacuna que se pone a prueba en Panamá y además eh, hasta el jueves había unos 600 voluntarios. ¿Ha aumentado esa, esa cifra de voluntarios para, para probar la vacuna o hay reticencia en la población?
0: Hay mucho interés, Hugo. Creo que es muy importante. Yo mismo quisiera participar. Creo que es importante que nosotros eh, probemos la vacuna en nuestro país. Eh, así que nosotros esperamos eh, que podamos reclutar el número de sujetos que va a ser incluido en este estudio. Esta es una compañía alemana muy bien establecida. Se llama CureVac. Es una compañía biotecnológica. Esa compañía está trabajando con eh, material genético ácido ribonucleico y eh, eh, se van a probar diferentes concentraciones de la vacuna y diferentes dosis de la vacuna en diferentes grupos poblacionales en nuestro país. Pero hay mucho interés. De hecho, esta vacuna ya se probó en Alemania, ya se probó en Bélgica, ya se tienen datos de seguridad iniciales y se tienen datos de inmunogenicidad iniciales. Y no es que se vaya a probar por primera vez en Panamá. Además de Panamá, hay otros países en América Latina que van a participar.
1: ¿Qué dicen esos datos iniciales, doctor? Y además... El, el, el movimiento antivacunas, ahora que habla del ARN, eh, dice que eso va a modificar nuestro ADN y por ahí es donde se va la, la, la propaganda, propaganda antivacuna. ¿Qué tan cierto es? Y le insisto, ¿qué resultados ya han dado esta vacuna en Bélgica, Alemania? Donde usted nos ha dicho que ya se ha aprobado.
0: Exacto. Sabemos que la vacuna tiene un perfil de seguridad adecuado. Nuevamente, los datos que se han observado de efectos secundarios locales son los que mencioné. Hay dolor en el lugar de la inyección, como cualquier otra inyección, hay algo de, de inflamación, eh, algunas personas tienen un poquito de enrojecimiento, esos son los síntomas locales. En cuanto a los síntomas que llamamos sistémicos generales, algo de cansancio, un número de individuos puede presentar fiebre o puede presentar eh, escalofríos. En cuanto al material genético, la palabra genética a veces causa eh, eh, preocupación a algunas personas. Estamos hablando de ácido ribonucleico. Cuando uno evalúa la célula de una persona, eh, Hugo, tú tienes dentro de la célula una especie de me- globo, es como una membrana, dentro de esa membrana está llena de líquido y dentro de, esa, de ese globo hay una parte que se llama el núcleo. En el núcleo de la célula es donde está el material genético de las personas. Eh, en este caso, este material de ácido ribonucleico es entra a la célula y se queda en el líquido, se queda en la sopa esa donde están algunos pequeños organelos y ese material genético entonces es utilizado por unos organelos que se llaman ribosomas. Esos ribosomas leen, es como leer un libro, tú tienes pequeñas letras en ese material genético, el ribosoma es como un lector, como un lector de barras, él va leyendo ese material genético y va produciendo la proteína dentro de ese, de ese globo, dentro de ese líquido y posteriormente eso sale y tu sistema inmuno, inmune lo reconoce. Como ese ácido ribonucleico no entra al núcleo, no hay manera posible de que ese ácido ribonucleico altere el genoma de las personas. Por otro lado, ese ácido ribonucleico tiene una vida limitada, es transitorio. Después de cierto tiempo, algunos días o horas, ese ácido ribonucleico totalmente desaparece de la célula, se desintegra dentro de la célula. Así que no hay manera de que altere el genoma de la persona ni hay manera de que se lo pase a la descendencia, porque esto es lo que se conoce como células somáticas. Estas células no son las células germinales que tú transmites cuando el huevo y el espermatozoide se unen. Esto no es posible. De de tal manera que esto se quede en el músculo y no es posible que tú puedas transmitir eso a través de las células de los músculos.
2: Le voy a hacer varias preguntas, doctor, para que las responda todas seguidas. Eh, La primera y relacionada a lo que está hablando... Ese mensaje a la población. Justo ayer una amiga me decía, Susan, ¿tú te atreverías a ponerte la vacuna? Yo dije, claro que sí. Eh, Voy a esperar que hagan los estudios en Panamá. Eh, ¿En qué momento ya la población panameña podrá aplicarse la vacuna luego de esta primera etapa que, como usted bien dice, está por empezar con estas vacunas de primera generación? Y la segunda pregunta eh, es básicamente con las vacunas que se han mercadeado mucho a través de las plataformas digitales, la de Pfizer, la de la Universidad de Oxford. ¿En algún momento esas otras vacunas también llegarán a Panamá para este, esta etapa de estudios eh, como otras?
0: Gracias, Susan. De hecho, hay varias compañías que han consultado al consorcio para realizar estudios en Panamá, no solo Curevac, hay una compañía eh, en China, que colabora con un laboratorio europeo que también ha consultado el consorcio. Hay una compañía eh, en Francia que también está investigando la posibilidad de realizar estudios en Panamá. Hay eh, el estudio de la Organización Mundial de la Salud, que ellos tienen un portafolio de eh, nueve vacunas que también está siendo considerado para ser realizado en Panamá. Hay laboratorios que van, digamos, más rápidos que otros porque eso depende de la tecnología. Los más eh, conocidos... Son los que tú mencionas de la Universidad de Oxford y eh, también eh, tienes eh, los de Moderna, que es la compañía que está basada en los Estados Unidos en Norteamérica. La Cancillería de nuestro país y el Ministerio de Salud de nuestro país está ya eh, realizando contactos eh, en grupo. Hay una iniciativa que se llama COVAX es una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud y por el organismo conocido como Gavi, y aquí ellos tienen un grupo de vacunas. Y esto es importante, Susan, porque aquí no vas a depender de una sola compañía. Cuando tú dependes de una sola compañía, tú dependes del éxito de esa compañía. Y hoy nadie puede asegurar que una compañía en particular va a licenciar una vacuna. Tiene que cumplir con todos los requisitos. Tiene que cumplir la fase 3, tiene que eh, ir a las autoridades regulatorias de referencia y tiene que tener una autorización de que la vacuna cumple con toda la, la seguridad y con toda la eficacia. Trabajar con la iniciativa COVAX significa que alguna de estas nueve vacunas que forman parte de la iniciativa COVAX, de, de hecho estas iniciativas son de diferentes plataformas tecnológicas, no solo es una plataforma, tú tienes posibilidades de poder accesar a alguna de esas nueve vacunas. También es importante, Susan, que en esta iniciativa hay un grupo de países muy grandes, hay más de 150 países participando, y eso hace que tú tengas una mayor fuerza de negociación porque tienes un mayor número de dosis que tú vas a poder comprar para traer al país. Yo soy optimista. Yo creo que nosotros vamos a tener eh, acceso eh, muy probablemente a finales de este año a más de una vacuna. Y creo que Panamá va a ser uno de los países que primero va a tener acceso a esa vacuna. Nuevamente, grupos prioritarios. Esto es importante. No vamos a vacunar a toda la población. Todavía no hay datos en niños. Todavía no tenemos datos en mujeres embarazadas. Eso va a ocurrir hasta finales del próximo año. Así que vamos a vacunar primero personas de grupos prioritarios y posteriormente el resto de la población.
1: Doctor, para concluir brevemente, eh, hay un debate de propaganda que es más que nada geopolítico, ideológico. También hay iniciativas de Rusia, China, Cuba incluso tiene una vacuna en prueba. ¿Con qué óptica, con qué ojos está mirando el consorcio las iniciativas de estos países.
0: Yo diría que cualquier proyecto, cualquier propuesta de vacuna que cumpla con los estándares internacionales y que cumpla con las recomendaciones de las autoridades de referencia internacionales eh, debe ser aceptado independientemente del país donde se produzca. Es lo único que nosotros pedimos. Uno tiene que pasar por la fase de investigación preclínica en animales de laboratorio, usualmente más de dos especies animales. Uno tiene que pasar por la fase 1 la fase 2 y la fase 3 de investigación. Si la vacuna cumple con esos requisitos, si sabemos que la vacuna es segura, si se reclutaron el número de sujetos adecuados, y hoy en día, hubo para cada uno de estos estudios se está proponiendo 30.000 sujetos. Hay estudios que tienen 40.000 sujetos en fase 3. Si se cumple con el número de sujetos reclutados, si la evidencia científica demuestra que la vacuna es segura, si las autoridades regulatorias después de evaluar toda la información, aprueban que la vacuna puede ser utilizada en diferentes grupos de población no importa de dónde la vacuna venga, pero tiene que ser sometida a la evaluación de las autoridades regulatorias, de los organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud y de esa manera puede ser utilizada en nuestra población
1: Doctor, muchísimas gracias por sus aportes, cerramos con el tema optimismo Usted se muestra optimista. Nosotros queremos sumarnos a ese optimismo optimismo también. Que tenga muy buen día, doctor.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, es momento, Hugo, de algo que ahora va a ir un poquito antes. Un poquito antes.
1: Ya regresamos.